0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 8 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, beziehungsweise der Psalm ist überschrieben mit, für den Chorleiter, ein Psalm Davids, zu begleiten auf einem Seiteninstrument. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben? Ich wiederhole: Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben? Ja, die Faszination von Säuglingen, von Babys und Kindern. Von ihnen geht etwas ganz Besonderes aus. Von ihnen geht ein Zauber aus. Etwas, ja, man kann sagen, Göttliches, Unberührtes und ja, Unverdorbenes. Und das, was von ihnen ausgeht, das wurde ihnen von Gott gelehrt. Es wurde ihnen sozusagen in die Wiege gelegt. Nicht, dass sie ohne Schuld auf die Welt kommen. Es geht darum, dass sie noch ähm, wenig mit der Schuld zu tun hatten. Und ja, sie sind noch wirklich unbelastet oder wenig belastet von einem schuldhaften Leben, das einen Erwachsenen immer mehr und mehr ja, verstört und ähm, ja, verändert und ihm schadet. Sünde bringt uns in den Tod und Säuglinge, Babys, Kinder, die sind noch ganz frisch, sagen wir mal so, ganz jung im Leben und die sind noch wirklich ganz nah dran an ihrem Schöpfer. Weiter heißt es, sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Ja, Kinder und Babys bringen die Feinde zum Schweigen. Das ist doch ein Auftrag, der, ja, ist ein wunderbarer Auftrag. Ein, ein Kinderlächeln ist sowas von entwaffnend und sowas von, ja, einnehmend. Und man muss automatisch mit lachen, man bekommt Glücksgefühle wenn man in ein strahlendes Kinderlächeln schaut. Und da wird sogar der stärkste Feind schwach und fängt an zu schweigen und genießt. Auch wenn sie vorher noch auf Rache aus waren. Ab Vers 4 heißt es, wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren, an ihren Platz gestellt hast. Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch? Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Ich wiederhole. Ups, da. Sorry, jetzt hatte ich mich kurz verblättert. Jetzt bin ich wieder richtig... Ab Vers 4 steht, wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Die unendliche Weite des Universums, die unzählbare Menge der Sterne und das ist unbeschreiblich groß und weit. Und wenn man sich dann im Verhältnis dieser Größe, dieser unendlichen Größe, den Mensch anschaut, wie klein er doch da erscheint und wie sehr es doch bemerkenswert, bemerkenswert ist, dass Gott diesen Mensch so lieb hat, dass Gott dich liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, so lieb hat und sich so sehr um dich sorgt und sogar so weit ging, dass er Gott seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, damit wir in eine Beziehung zu Gott treten können, damit wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können und eine echte Liebesbeziehung eingehen können, eine väterliche Liebesbeziehung, zu ihm sagen können, aber Vater, von, von Herz zu Herz. Und ja, er hat es möglich gemacht. Er hat die Sache mit der Schuld ja eine Lösung zugeführt, er hat der Sache mit der Schuld eine Lösung zugeführt und die heißt Erlösung durch Jesus Christus. Er starb für unsere Schuld und er hat es möglich gemacht dass wir, wenn wir unsere Schuld und all das bereuen, was wir taten, was nicht mit der Heiligkeit Gottes zusammenpasst, wenn wir das bereuen, dass er dann durch den Glauben, durch unseren Glauben uns erlöst und so eine Beziehung möglich macht mit Gott, dem Vater. Weiter heißt es, denn du hast ihn nur wenig geringe als Gott gemacht. Gott hat uns nur wenig geringer als sich selbst gemacht. Er hat uns nicht zu Göttern gemacht, das steht hier auch, aber er hat uns nur wenig geringer als sich selbst gemacht. Ist das nicht wunderbar, wenn man jetzt vergleicht, den Mensch und die Ameise zum Beispiel, dann könnte man sagen, dass zwischen dem Menschen und der Ameise doch Welten liegen, aber zwischen Gott und uns liegt keine riesengroße Welt, zwischen Gott und uns liegt nur eine kleine eine wenig, ein wenig Unterschied. Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass Gott heilig ist, dass er nicht in der Lage und fähig ist zu sündigen, das unterscheidet uns. Und Gott. Und weil wir ohne ihn eben nicht in der Lage sind, heilig zu leben, so brauchen wir ihn, so brauchen wir die Beziehung zu Gott. Täglich aufgetankt werden mit seiner Liebe für uns und von uns für andere. Dass wir lieben können unseren Nächsten und dass wir erstmal auch uns selbst lieben können, so wie Gott uns liebt. Weiter heißt es dann ab Vers 7, beziehungsweise ich lese mal Vers 6 vor. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ja, er krönt uns mit Ehre und Herrlichkeit. Und das, weil wir mit ihm zusammen in einer Beziehung leben können haben wir Ehre und Herrlichkeit, sozusagen Anteil an seiner Herrlichkeit und Anteil an seiner Ehre. Ab Vers 7 steht, du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel die Fische im Meer und alles was in den Meeren schwimmt. Ja, Gott hat uns über alles gesetzt. Wir sind die Spitze seiner Schöpfung. Wir sind die Krönung, wir sind ja die oberste Reihe und wir sind wir haben damit auch die Verantwortung für seine Schöpfung, für die Tierwelt, für die Natur, dass wir wirklich gut mit ihr umgehen und sie nicht ausbeuten oder halt quälen. Es sind alles seine Geschöpfe und nur weil er uns an die Spitze gesetzt hat, heißt das noch lange nicht, dass wir ähm, die Natur und die Tierwelt unterdrücken dürfen. Weiter heißt es in Vers 10, beziehungsweise das ist der letzte Vers für heute, dort steht, Herr unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Die Herrlichkeit Gottes soll uns umringen. Sie soll unser Leben bestimmen. Und er soll unser Herrscher sein. Das ist dann ein Leben, das wirklich Sinn gibt und das am Ende als Ziel die Ewigkeit